0: listos para otra, ya sobrevivimos oficialmente, estamos en el otoño de la pandemia, pero todo puede suceder. O la libramos o controlamos la curva o sentimos que el naranja que debería ser rojo, que se siente como verde y le damos la vuelta y la madre con todo. Y es que la diferencia está entre los negocios que la hacen y los que no la hacen está en algo súper simple y pues bastante retador en el profundo conocimiento de su cliente. Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento en el que nos estés escuchando, esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Diego Sánchez y otra vez Héctor Trejo me lo robó la Godinés, pero no es pretexto para no darte podcast. Así es que aquí andamos porque nosotros somos facilitadores de programas de en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano con más de 18 años de experiencia. Y hoy vamos a hablar de por qué no le sirves a tu cliente. Híjole, y muchas cosas hay que decir al respecto, a mí me encanta eso del servicio al cliente, a veces, a veces no, pero como no podía hablar yo solo de servicio al cliente, pues me traje a alguien que sí sabe hablar de servicio al cliente. Y hoy me da muchísimo gusto que esté conmigo Daniela González. Ella es consultora en Customer Centricity y ahorita nos contará qué fregados es eso, pero yo le doy la bienvenida como mi ex colega, y mi amiga, y una belleza de mujer por dentro y por fuera. Bienvenida, Dani. Qué bueno que vienes. Ya, te, ya, ya hacía falta tenerte aquí. ¡Ay, Oye,
1: gracias por tal presentación. Oye, hasta me estoy volando y toda la cosa. Señores, el trejo nos la debe. Eh, me sumo a la, a la queja godinesca. Héctor Trejo, si estás escuchando esto, favor de reportarte, porque necesitas aquí pagarla, no sé si con unas chelas o qué, pero me encanta estar contigo, Diego, hoy. Este sí,
0: reclamo se lo vamos a llegar a Héctor Trejo directamente, porque algo nos debe. Eso Exacto. es más servicio al cliente, Daniela. Eso es más servicio al cliente. Eso creo yo, y ahorita tú me desmentirás si lo es o no lo es. So, esto del servicio al cliente creo que es una cosa... Eh, Híjole, pues que nos debería interesar a todos. Ahorita yo ando viviendo en Playa del Carmen y no sabes cómo he sufrido con eso del servicio al cliente aquí. Ha sido una cosa terrible. Eh, entonces, ahorita lo traigo a flor de piel, Dani, y me gustaría ver si le encontramos por qué fregados la gente no da buen servicio al cliente, o es más, porque ni siquiera le sirven al cliente, ¿no? Y uno de los por qué nos que pusimos, y honestamente te digo que luego estos por qué nos salieron a veces de mi corazón, yo no luego no le sirvo al cliente, porque no sé qué fregados es lo que quiere el cliente. O sea, el cliente como que de repente explica, 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 y no sé si yo no le entiendo, o de repente hay hasta memes que dicen, no, esto es lo que quería el cliente y esto es lo que le entrego al cliente y... Ah, no sé, no, no sé si es entendimiento o esa coordinación o por qué fregados siento que mucha gente no sabe lo que quiere su cliente.
1: Tienes toda la razón, eh, Diego. Esta es una queja súper recurrente. Cada vez que tengo a un cliente o a algún amigo eh, a la redonda siempre llegan, bueno, oye, es que yo ya no sé qué es lo que quiere este fulano. es que yo ya le dije que yo ya tengo esta oferta y la verdad es que está bien padre, como qué él no le ve o ella no le ve el asunto del valor a esto. Aquí hay una confusión total en el asunto de cómo interpretas lo que sabes del otro. Y la verdad es que las cosas están cambiando a la velocidad de la luz. Digo, ¿quieres más? <risa> ¿Quieres más prueba de lo que ya se debió haber cambiado en este 2020? O sea, cuéntale a Dios tus planes y te haces pues, morir de risa. Creo que todo mundo cambiamos tendencias, cambiamos preferencias, cambiamos estilo de vida y no a lo mejor por decisión propia, sino por las mismas circunstancias. Y esto es una prueba de cómo las circunstancias van orillando a la gente a hacer otros o a tomar otro tipo de decisiones que jamás habíamos visto venir. Entonces... Aquí la gente en este asunto de, hoy esto se está poniendo color de hormiga, necesito más dinero, necesito hacer que la gente sobreviva. Y en buena lid, porque pues, hay muchos negocios que la han hecho magistralmente, pero necesitan seguir sobreviviendo como de lugar, lo, aunque sea este 2020. Y la pregunta en la mente de ellos es, ¿cómo rayos les cobro más? Y uno como cliente lo detecta. No sé qué olfato, séptimo olfato tenemos, pero es súper palpable cuando alguien está intentando sacarte lana en lugar de ayudarte. Y aquí está la primera definición que quiero darles. Tú, ¿les cobras más o les ayudas más? Porque aquí la pregunta clave podría ser, oye, yo desde lo que estoy haciendo, desde lo que más me apasiona, que se supone que deberíamos de concebir así los negocios, ¿cómo puedo ayudarle con más impacto a mis clientes? Diego, ¿te has hecho esta pregunta?
0: Sí, claro, y fíjate que con eso, pues, a ver si lo ligamos con los con el siguiente, ¿por qué no? Porque ahorita con lo que dices se me hace que está haciendo como que lo mismo. Y el siguiente, ¿por qué no? que te tenía es, pues, porque ni el cliente sabe, Daniela, qué fregados quiere, güey. O sea, Ajá. entonces, déjate que yo me pregunte, ¿qué tanto estoy sirviendo al cliente? O sea, yo podría decir, no, yo te quiero servir, hijo de tu Pink Floyd, pero ni siquiera sabes qué fregados quieres, güey, o sea... No sé que se tenga que preguntar también el cliente. O sea, de repente, tanto cambio de opinión, tanto cambio de necesidades, tanta exigencia diferente o extra. O sea, no sé si no es porque yo no los entendí, no entiendo esa pregunta y no me la he hecho bien, o, o hay algo más de fondo.
1: Y es totalmente comprensible. Ahora, fíjate bien, la pregunta de cómo puedo ayudarle con más impacto a mis clientes, cuando te la planteas auténticamente, cuando realmente te interesa el otro, esto es muy fácil de responder. Cuando estás metido en el ajo, a lo mejor tienes esta etiqueta de pues yo nada más hago mi chamba y hacen como que me pagan, yo hago como que me entrego las cosas, entonces esto es sumamente difícil. Ahora, también es cierto que hay que cambiar la manera en la que estamos viendo a los clientes. Yo te voy a soltar una definición que muy pocos conocen y que a partir de ahorita estoy segura de que va a, va a haber otra forma en la que empiezas a ver al cliente. ¿Estás listo? los redobles y todo, porque te voy a decir una cosa, el cliente es todo aquel que no soy yo. O sea, si tú estás pensando en un asunto transaccional, estás mal, compadre. No es eso nada más. Cliente es todo aquel que no soy yo. si sí, tu señora es tu clienta, tu señor es tu cliente, la, la, su sodicha en cuestión, va Turno ahora reservado, pues también es tu cliente. Y los que te rodean, díganse vecinos, díganse amigos, díganse tu círculo social, laboral, todos son tus clientes. Y esto viene a po un poco a cambiar las cosas porque entonces si yo te preguntara qué tan qué también sirves a los que están, no te vayas lejos, a los que están cerca de ti, la respuesta puede ser ahí frikiante Aunque hemos estado encerrados por más de cuatro meses, quiero pensar, no estamos escuchando a nuestros propios clientes, o sea, los más cercanos. Deja tú los transaccionales. Esto está cañón porque entonces no estamos escuchando e interpretando correctamente qué es lo que les puedo dar ahorita de valor como para que yo pueda hacer como consecuencia el dinero. El dinero debe de ser como la consecuencia, como el último, o sea, el medio para poder lograr un resultado final deseable. Entonces, si estás pensando en cómo le cobro más, pues tenemos un problema. En realidad lo que necesitas es una auténtica pasión por el cliente primero y entender qué es lo que quiere. ¿Cómo le vas a hacer para entender lo que quieres? Bueno, pues necesitas primero el mindset para estar abierto a entender qué es lo que quiere. Muchas veces vas tú como, como prediseñado, como deja, ah, bueno, pues yo vendo esto y nada más, ¿no? Y ahí vas y lo prospectas y le cuentas que lo oferta y empiezas a hablar tú solamente. ¿No te has cachado que de pronto estás en medio de esta conversación tratando de prospectar y el único que habla eres tú? Y a lo mejor el otro va diciendo, sí, no, asiente con la cabeza y medio le hace sentido, pero en realidad termina por decirte no muchas veces porque ni siquiera conectaste con las verdaderas necesidades que hay detrás de lo que él te expresa. Y ese, ese es el segundo punto que tienes. Oye, ni ellos saben lo que quieren. Pues, por supuesto, de pronto hay cosas que no sabemos cómo resolver y para eso contratamos un especialista o para eso traemos a quien sí le sabe. Yo puedo interpretar qué es eso, pero uno como especialista, pues, pues es nuestra chamba, ¿no? Saber cómo es que desmenuzas el problema, la situación que tiene, que te cuenta. Incluso observar su ambiente, tratar de traducir todas esas señales que no son eh, palabras y que están alrededor de él como para poder saber qué exactamente puede ayudarle en ese momento y que tú puedes tener.
0: Eh, hay clientes que no saben qué necesitan, pero que creen que sí y que actúan como que sí. Como si fuera un güey el médico, y así de, ay, Olga, y seguro hay varios que hay, eh, los que, que van y de hecho ahorita que lo pienso hasta conozco gente así. Ay, no, bueno, deme algo, por favor, para, para el, no sé, para el riñón, ¿no? Y entonces y el güey así de, ah, pues usted sabe que tiene, tiene problemas de riñón. No, pero pues yo me conozco muy bien, ¿no? Entonces deme algo para el riñón. Y total, pues lo que tenía era otra cosa, ¿no? Completamente distinta, pero, pero pide algo específico. ¿no? Y la otra, al ver a todos como cliente, a veces me llama la atención y se me hace muy, muy bueno porque pone, me pone en mí en la posición de servicio permanente. ¿no? Pero luego hay, cliente, hay gente que como que no se quiere dejar servir, o sea, no sé si, si debe haber una voluntad también del, del otro lado, ¿no? Y ahí es en donde veo como que la conjunción de, del cliente, o sea, yo debo tener voluntad de que, de que me sirvan, yo debo tener voluntad de que me ayuden. Luego hay muchas ayudas que, que damos, o a mí me ha pasado que ofrezco ayuda a gente que no la quiere o que no la necesita, y entonces ahí se me hace como que ahí podría romper esa relación de un cliente universal.
1: Claro, y es que estás llegando a una realidad. Fíjate que muchos vamos con la idea de ser todo para todos, y eso es un tremendo error. Finalmente, la voluntad de la que hablas del otro cliente, o sea, del, de tu cliente, ¿no?, de quien quieres servir. La voluntad existe y existe en forma natural e incluso emocionante cuando le has planteado que eres el especialista en ese tramo que él cree conocerse, o independientemente de que sí lo conozca o no lo conozca. Tú estás ahí para poderle decir... O sacarle de la mentira en el, en el peor de los casos, si es que se cree especialista en riñones, ¿no? Tú, con toda la eh, sapiencia y con toda la paciencia, es tu chamba tratar de deshojar todo esto para poderle sacar de la duda en el peor de los casos y darle mucha información que le sea de valor en ese momento para que él pueda o desmentirse o afirmar lo que está tratando de interpretar y que te dice, que te comparte para que tú le ayudes a, a resolverlo. Entonces, siempre tienes como labor sacar de ese ya sé que sé al no, no sé que no sé. ¿Te acuerdas de estos cuadrantes? Muchas veces eh, como consultores hemos estado expuestos a estas teorías de, oye, pues hay una cosa que ya sé que no sé... No sé qué sé. De esos cuadrantes, llévalo del ya sé que sé al no sé qué no sé. Pero este paso se camina, no se puede dar de la noche a la mañana y sobre todo con clientes que son como más duros, ¿no? Hay gente que, pues hay que decirlo, hay, hay gente muy sensata y dice, no, ok, pues yo no sabía de esto, gracias por sacarme de la duda. Pero hay otros que son de pronto arrogantes y que han tenido pues mala, mal paso por la vida y que lo van a hacer de cuadritos en algún punto de la vida, entonces yo creo que este caminito es el que hay que aclarar y que hay que darle mucho valor para que puedas sacar de ahí a la duda, es tener claro qué quieres resolver exactamente que le duela al cliente y quedarte con ese tipo de clientes nada más, de pronto te digo, queremos ser todo para todos y tenemos un producto para A y otro para B y otro para C y es, wow, wow espera, necesitas escoger el mejor segmento para ti en función de lo que estás listo para dar. Y cuando hay algo que no puedas dar tú, pero es tu cliente ideal, pues tratar de, de, de integrar la cadena hacia atrás o hacia adelante, porque al final del día el cliente va a querer soluciones completas, de principio a fin. Y más ahorita en un mundo digital, contextualizado en una forma increíble que jamás hubiéramos pensado y donde tiene toda la información a la mano, por supuesto que puedes integrar cosas mucho más exentas eh, de, de dolores en el proceso de búsqueda.
0: O sea, si yo me dedico realmente a servir, no sé, yo soy un plomero y de repente me contratan para algo y tengo que tener... Dos cosas. Primero la humildad, como para decir, güey, yo no soy el adecuado para arreglarte, o sea, no es una bronca de plomería, necesitas un albañil. Y también el no preocuparte tanto por el por la chuleta, ¿no? O sea, porque es así de no manches, ahorita yo a este güey le vendo algo a fuerza, ¿no? Y, y luego creo que eso cuesta un poquito de trabajo y más en, en esta realidad está medio difícil la economía, ¿no?
1: Tienes toda la razón, no es un trabajo para cualquiera. Por eso, este modelo del Customer Centric que me decías al inicio, bueno, ¿y con qué rayos se come esto? Es toda una aventura y toda una hazaña para quien decide emprenderlo. Customer Centric significa salir de un esquema de vendo productos a, al esquema de vendo soluciones. Y en lugar de irte por participación de mercado, por tanta gente que quieras que sea tu cliente, lo que vas a lograr en este otro esquema es tratar de volverte muy bueno en conocer al, al, al cliente pero tienes que conocer como dice uno de mis coaches tienes que conocer mejor al cliente que su esposa su suegra y su perro juntos y en esa forma vas a poder hacer que la información te sea pues de utilidad para poderle dar algo que realmente esté dispuesto a pagar vamos por la vida pensando en un resultado como dices correteamos la chuleta Ok, el contexto nos hace pensar eso, pero no lo justifico. En alguna forma deberías de hacer esta separación de, oye, el resultado debe venir como consecuencia. Y para todo lo demás existen embudos, existen otras técnicas de ventas, existen en mil cosas que te pueden ayudar a llegar al resultado, pero siempre y cuando tú estés listo para escuchar. Si no estás listo para escuchar, si no te gusta escuchar, si no te gusta servir, pues evidentemente tienes que trabajar tu mindset y este... Esta, esta forma de pensar con respecto al otro debería de ser mucho más amplia y a mí me encantaría que si todavía te cachas pensando así, a ver, ábrele ¿no? Abre a qué más posibilidades hay de que tú puedas trascender bajo algo que tú estás dispuesto a dar en esta vida y que sea tu máxima contribución. Finalmente, pasamos por aquí un suspiro, ¿estás de acuerdo? Vamos a vivir quién sabe cuántos años, nada está comprado, el día de mañana tú puedes ir y a lo mejor no haber ni logrado ni la mitad de lo que querías pero si lo pones en perspectiva y lo pones bonito y romántico, pues si estás hecho y llamado para hacer algo, pues que sea para ayudar al otro normalmente cuando hago talleres me dicen no estoy para ayudar a los otros ah bien entonces no me digas que vienes a ayudar a otros cuando te da flojera te da una hueva impresionante estar sabiendo qué es lo que necesita el que está del otro lado que es un ser humano igual que tú ya me
0: diste paso al siguiente porque no no doy un buen servicio al cliente, pues porque no soy su esclavo, Daniela, o sea, tú me estás hablando de sí, dedícate a servir y ay, sí, ay sirve a todo mundo y tienes que estar dispuesto, Dani, pero yo tengo una vida, no me puedo dedicar a servirle a, a estos güeyes a la hora que se les dé la gana, en el momento que se les dé la gana, no soy su esclavo, Daniela.
1: Mucha gente va pensando también por esto, ¿no? Y decís, oye, tengo una vida, yo tengo un horario y después de este horario a mí me vale eso. Y está muy bien poner tus límites, pero te voy a decir una cosa. Hay que saber a quién servir y a quién no. Y te sorprenderá que yo te diga esto. O sea, ¿cómo alguien que hace servicio a cliente viene y me dice que no puedo atender a todos igual? Pues no, señores. El servicio a cliente tiene más números de lo que tú podrías imaginar, Diego si tú se, te sentaras eh, cómodamente con una taza de café o vino, ya si quieres, y está muy, muy cañón el asunto, si te sentaras cómodamente a saber qué rayos está pasando con tu cartera de clientes, estarías descubriendo un sinfín de cosas. Por principio de cuentas, hay una cosa que se llama CLD. A lo mejor algunos de ustedes la han escuchado, otros no, se los presento, es el Customer Lifetime Value. ¿Qué significa? Es la vida val del cliente promedio, o sea, ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo va a ser un cliente tu cliente? ¿Me explico? Y este numerito es el que te va a decir exactamente si le tienes que ceder más tiempo del premium a, o no a un cliente, si te vas a desvivir o no para darle un servicio, si te vas a tener concesiones gruesas o no con alguien.
0: O sea, hay clientes este que ve... sí debo meterles más que a otro. Correcto,
1: correcto. Y cuando tienes esta claridad, pues entonces dejas de hacer malabares porque lo que haces es administrar tu tiempo, tu energía, tu esfuerzo, tu, tu dinero, incluso en función del, del segmento de, de alto valor. Es decir, si sacas el CLB, al final vas a llegar a una base de Excel, si, te, si, si quieres y si te gusta, y en ese Excel pues no hay de otra, va a haber... Los más padres, los medianones y los menos padres. Y los menos padres en función de, de, de esta ponderación que te cuento. Si te centraras en los más grandes... las La cosas de cambian, uno sí ¿no? debo
0: ser su esclavo.
1: Es correcto. Bueno, en alguna <risas> forma su es, esclavo, porque por supuesto hay un montón de tecnología que te puede ayudar a resolver un montón de las necesidades más típicas. Pero si en alguien te tienes que desvivir, hacer un evento fregón o darles concesiones muy buenas para que alguien termine de desarrollarse bajo tus ofertas de valor... Pues es a ese de alto valor. Y me vas a decir, oye, bueno, ¿y entonces qué hago con los de medio valor y bajo valor? Los cepillo. Pues no. Medio valor, tu reto, y ahí puedes, fíjate, medir a un equipo de trabajo. Tu reto es que el de medio valor suba a alto valor, por supuesto. Y que el de bajo valor suba a medio valor, cuando menos. Ahora, ¿qué pasa con los de bajo valor? ¿Qué? ¿Los cepillo? Ahora sí, esos no me interesan. No, porque esto es, esto es, esto es una paradoja. Si te quitas a los de medio, entonces... Los de mediano valor van a pasar abajo. Y esto, pues, se cae. Es como cuando quitas el Lego de hasta abajo, pues la escalerita baja. Entonces, lo que tienes que hacer es mantener una, un mecanismo, algún embudo verde que te permita estar atrayendo constantemente los tipos de clientes que a ti te interesan. Estoy segura, Diego, de que a lo mejor en todo tu andar has tenido no. tipos de clientes distintísimos y hay unos que van y piensan de una forma otros son completamente al revés y otros son súper desenfocados ¿no? y no alcanzas a ver ya después de dos o tres citas qué realmente es lo que quieren en función de eso hay que administrarnos en función del valor de nuestros clientes es como podríamos dejar de ser el verdadero esclavo Sí vas a ser un esclavo si no has hecho este ejercicio y no sabes cuánto vale un cliente tuyo
0: y otro por qué no eso es pues porque no pagan suficiente y aquí es donde tú estás hablando de valor mucha gente yo he escuchado es que si me pagara suficiente ah no manches y es que no sé cuánto es suficiente qué sería suficiente dinero para así volverme el esclavo o sea no sé a mí se me hace como que por allá para allá vas no entonces creo que vale la pena meter este por qué no, que es el último que traemos en, en la mesa y que me diga qué es que me paguen suficiente. Por supuesto que he escuchado esto también varias veces. Oye,
1: yo no voy a destinarle tiempo a algo que creo o intuyo que es de alto valor, pero pues igual y no me está pagando lo que yo deseo. Pues sí, normal. Si es que todo el tiempo has estado jugando en el modelo product centric. El, el modelo product centric lo único que hace es empujarte productos. O sea, si yo, por ejemplo, vengo y te ofrezco un catálogo, Diego, y ya nada más sabes que te estoy buscando cada vez que te whatsappé para que veas mi catálogo y veas qué crema me quieres pedir. Bueno, con todo respeto a lo que hace esto, ¿verdad? Pero es que veo que muchas veces la gente intenta vender así de ¡Ay, hola, fulana! Fíjate que aquí traigo mi catálogo. ¡Ah, pues qué bonito! Pero que te, te interesó en algún momento? que es de mi vida? ¿Si me estoy muriendo de coronavirus o no? ¿O mis hijas van bien? ¿O que, cómo está todo por casa? eso Esas son conversaciones que a lo mejor abren un poco la voluntad. Pero... Si en todo este tiempo lo único que haces es empujar productos en lugar de escuchar al cliente, entonces tienes un problema y jamás vas a poder eh, darle este escalamiento a poder eh, cobrar lo que tú estás queriendo si quieres que te paguen de acuerdo a valor percepción y riesgo necesitas moverte al customer centric porque entonces estás destinado a que regatees a que te paguen lo que sabe el mercado que pagan necesitas aportarle algo mucho más valioso de lo que realmente das o sea necesitas hacer sentir al cliente que realmente es tonto irse con la competencia por todo lo que tú le das es por ejemplo cuando intentan venderte un seguro de vida perdón pero si alguien viene y no lo conozco y me dice oye aquí está tu seguro y mira que cuando tengas una eventualidad lo único que tienes que hacer es llamarme a ser un 800, pero no te conozco, inda, tampoco sé si me vas a hacer el par un día. Pues está difícil si el compadre con el que sí me llevo, que es el que vende el mismo seguro, está dispuesto a hacer un poco más en este trayecto de, de ser tu cliente, ¿no?
0: Y esto es para cualquier tipo de producto, cualquier tipo de servicio o a quién le estás hablando, porque estoy imaginando otra vez a, al plomero, al carpintero, a o a lo mejor hay güeyes que sí venden productos, literal, ¿no? O sea, sí. o sea de la frutería, que pues, güey, nomás tengo unas manzanas bien chidas y ya. O sea, ¿esto, ¿esto aplica para quien sea?
1: Para todos, porque no me importa si vendes un producto. El auténtico interés por la otra persona que está dispuesta a comprarte es el que tienes que mantener por sobre todas las cosas y productos que se te ocurra vender. Ahí es en donde muchas veces hace falta conciencia, es... No es una transacción y chido, sale, aquí está, llévate el pan y entonces me dejas unas monedas y listo, a lo que sigue. Tenemos que salir de ahí. Hay mucho más de lo que va en una transacción de lo que nosotros estamos creyendo. Hay un par de seres humanos que están interactuando y esto no lo podemos evitar. Siempre va a haber emociones implícitas en cualquier compra, no me lo vas a dejar mentir. Ahorita que estás divinamente de, viviendo en la playa, me puedes decir que todo tiene una experiencia detrás no es lo mismo trabajar en la playa que trabajar en una ciudad no es lo mismo comprarle a uno que comprarle al otro ¿por qué? porque hay una experiencia que está siendo diferencial porque hay una forma de tratarte que está siendo diferencial y porque hay una serie de ofertas o, y digo ofertas como una serie una gama de cosas que me pueden ayudar justo después de haber resuelto un problema contigo o sea si yo ya me que sé que yo este voy castillo, a Soriana en
0: vez de ir a Walmart por algo así ¿no? porque por te me den la papaya un peso menos
1: puede ser en algún punto puede ser que la papá ya, ok, está padre aquí no está allá, y aquí está menos manoseada que ya, vea, va, o oh, te, te la compro. Pero yo creo que en el fondo, en el fondo también hay razones de peso que tú ni siquiera puedes expresar, pero que te hace sentir bien. Llegar a Walmart es a lo mejor peor que llegar a Soriana, porque, oye... Eh, eh, me pasó, y te lo juro, esta fue una experiencia reciente y decidí no regresar a Walmart por un buen tiempo, llegué, ya sabes en estos tiempos de COVID en donde todo te da miedo a agarrar, llegué a la entrada de Walmart y después de todos los filtros y que la temperatura y pongas gel y todo el rollo, no había un solo carrito, y no había solo carrito porque todo el mundo estaba en las compras todavía de pánico me imagino, y entonces pues no había un solo carrito, lo que alcanzabas a ver desde la entrada era que estaban regados por todo el estacionamiento y nadie, monito, había ido a dejarlos a su lugar, entonces le pregunté al compadre, oye, y entonces qué ¿Qué? ¿Me estás pidiendo que yo vaya a pepenar algún carrito de estos y así lo meta sin sanitar? Pues sí, oiga, pues pásale, vaya usted por su carro si quieres que quiera comprar. Y esas actitudes son las que ya no nos podemos permitir en ese momento. Por Dios, que claro que voy a Soriana, si es que en Walmart me van a seguir tratando así. No esperaría que Monito en cuestión abandonara la entrada, ¿verdad? Y que fuera por un carrito, pero por lo menos ese tipo de necesidades, que son puntos de dirección una empresa debe dominar, pues estén resueltos para que alguien no tenga que pasar por este por estas piedras en el camino. Son piedras que igual puedes darles la vuelta, pero no tener la habilidad de darles la vuelta te hace perder un cliente. ¿Y sabes cuánto vale un cliente perdido, Diego?
0: Ni idea, pero sería un chorro de internet. En
1: algún punto, debes darte cuenta cuánto está valiendo un cliente perdido tuyo. Porque uno, uno cree... Aquí hay un cliente interno mío demandando, ¿verdad? Y en algún punto <risa> en algún punto creemos que, pues, ah, pues lo de una venta, no... Tienes que multiplicar la utilidad que te deja por el número de veces que te compra, por el número de años que, que calculas que puede ser tu cliente en función de lo que tú ofreces.
0: Que no nomás te perdieron a ti, a lo mejor me pierden a mí también y eso que yo no tuve ese problema.
1: Empieza la conversación, por ejemplo, no te vayas lejos en el chat de las mamás del colegio, ¿no? Alguien puede poner, oigan, fui a Walmart y me pasó esto, ¿Y ¿qué pasa? Enseguida todos, ¡ay sí, sí es cierto, están malísimos! ¡Ay sí, amiga, no, ni vayas porque te vas a contagiar! ya no Y además, ¿ya viste lo que le hicieron a fulana que le cobraron de más y no le cambiaron nada? Y empieza la serie de quejas... Por Dios que la mejor manera de destruir una reputación es esta, entonces por una mala experiencia la vas a transmitir 10 veces y esto es una métrica que ya todos los que estamos escuchando esto seguramente sabemos. Se traduce en más réplicas negativas y revertir eso, eso sí es un problema que por más marketing que te gastes, por más anuncios de Facebook y de Google y Google Ads que hagas, no vas a poder revertir si la experiencia cuando ellos llegan a la puerta de tu empresa es mala. O cuando llegan a la puerta tu, de tu
0: teléfono, te hacen esta llamada y es mala. Entonces, ya, vamos a, vamos a dejarlo aquí porque ya estamos agarrando partes de la receta y así. Déjame recapitular los por qué no y vámonos a darle ahí a la receta a la gente algo que se pueda llevar así como que de tarea para que sí pueda dar un mejor servicio al cliente y que no te pierdan como Walmart te ha perdido. Es por qué nos que hablamos ahorita, Dani, es no, no le sirvo a mi cliente porque no sé lo que quiere, porque tampoco ellos saben lo que quieren, porque no soy su esclavo y porque no me pagan suficiente. Y pues vamos a ver, Dani, a ver si así como roncas duermes, ayúdame entonces a ver en la receta. ¿Qué le dices a la gente que ellos no saben lo que su cliente necesita o lo que su cliente quiere?
1: Amigo, aquí hay algo que se llama estudio de arquetipos, a lo mejor esto suena raro, pero nada nuevo bajo el sol, es vete a hacer un estudio cualitativo, ni siquiera cuantitativo. Vete a hacer un estudio cualitativo, pregúntale a la gente que quiere, y aquí hay varias herramientas que si ustedes son gustosos se las puedo compartir completamente gratis, eh, algunas de ellas incluso están en mi sitio, ya después se los comparto, pero oye, tan, tan sencillo como agarrarte un grupo de los clientes que ya han sido parte de la historia de tu empresa o de tu negocio, o aquellos potenciales que normalmente consideras, eh, este también tiene algo que, que también puedo yo en algún punto resolverle. Siéntalos, háblales. O el primer truco que se puede hacer aquí en una forma muy fácil, muy sencilla. La primera herramienta se llama llamadas de PGI. Esta la aprendí también con uno de nuestros coaches. Y es, levantas el teléfono y empiezas a indagar en una conversación completamente casual, sin tener que vender absolutamente nada. Le vas a preguntar, bueno... ¿Y qué hay? ¿Qué, qué, ¿Qué pachuca por Toluca? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué te duele ahorita? ¿Qué te da flojera hacer? ¿Qué pagarías por hacer que fuera distinto, le tienes que explicar obviamente antes cuál es el objetivo de la llamada, o sea, le vas a decir, a ver yo pregunto, tú respondes, no voy a vender nada, no, a no, no va a pasar nada, solo regálame 20 minutos, porque lo único que quiero es entender un poco más de la industria tuya, de re revolucionar cómo, cómo puedo hacer que las cosas sucedan dentro de tu, de tu industria. Ya con esto tu tarea en esta, en esta llamada es que encuentres microdolores. Ahora sí, hazle hablar de sus rectos actuales, de sus actividades importantes de qué proyectos, qué métodos trae en mente y cuando empieces a encontrar que le duele ahí detente porque necesitas preguntarle cómo es que está funcionando ahora cómo se siente si lo solucionan qué pasa y si no lo soluciona qué rayos va a pasar fíjate que eso es bien importante porque cuando agitas el dolor entonces empiezas a encontrar qué tan intenso puede ser ahorita la solución si es muy intensa caray, es un mercado que puedes abarcar con una buena solución desde ya. Es importante que vayas como confirmando que te cacha la información, es decir que, a ver, entendí entonces que te duele levantarte todos los días porque tienes un equipo que está del nabo y la verdad es que tienes que estar motivando cada rato y esto ya te cansó, estoy correcto y entonces ya te empiezas a iterar, ¿no? Sí, si es correcto, ah, ok. Aquí el asunto es que él mismo te vaya construyendo una solución. ¿Qué querrías? ¿Qué te salvaría? Dime si tuvieras una varita mágica, ¿cómo lo resolverías? Y hasta ahí quédate.
0: Y eso le pega al siguiente, ¿por qué no? También, ¿no? Es que es el que, porque el cliente no sabe lo que quiere. O sea, por lo que me estás diciendo es descubramos juntos qué es lo que le duele a este canijo y ver qué es lo que le podría yo ayudar y servir.
1: Exactamente. Ahora, cuando ya tengas muy, muy claro qué es lo que le está doliendo ahí te vas a dar cuenta si está entendiendo o no el problema. Lo que quiero que entiendas es qué le duele. Finalmente eso fue lo que hizo Ford cuando te cuando, cuando te presentó el modelo T hace más de 100 años, ¿no? No fue y le presentó a la gente y le preguntó primero, oye, ¿quieres ¿qué, qué, qué es lo que quieres? Porque la gente, como dice el dicho, le hubiera dicho que caballos más rápidos si y realmente no. O sea, la solución era algo motorizado que pudiera hacer que la gente se desplazara de A a B en menor tiempo. O sea, sé perfecto que este es el tipo de respuestas que alguien que no sabe lo que necesita te va a dar, pero no te concentres en lo que él te da de solución, o sea, ponle atención, pero ponte más atención en el dolor. Cuando entiendes el dolor a la perfección es cuando ya entiendes cómo es que puedes eh, solucionar de acuerdo a lo que tú también sabes que funciona, ¿no? Ahora sí, métete a saber qué es lo que está pasando y ahí es en donde empieza la magia porque empiezas a entenderlo, empiezas a entenderte y estás dispuesto a hacer este match entre lo que sí puedes dar y lo que él va a necesitar. Y empieza la magia. Necesitas, eso sí, darle algo después, ofrecerle algo que venga de tu propia historia. Es decir... Necesitas hacer un modelo que venga del walk the talk, o sea, si ya lo dijiste es porque ya lo viviste. No me vengas a vender piñas. O sea, finalmente algo que tú hayas vivido le va a servir ahí y le va a hacer sentido y entonces en ese momento podría haber ahí una conversión. Pero no es la lana de vuelta, es más bien céntrate en lo que sí puedes hacer por esa persona y que está en tus manos como una contribución máxima de que, oye, si te mueres mañana, pues por lo menos le ayudaste tema Esa es la esencia de, de servicio al cliente, que tú te puedas enaltecer con algo que sabes hacer perfectamente mejor que alguien o cien mil personas más. Es tu talento, es tu interés. Le dedicaste más de diez mil horas ya y estás listo para poder solucionar... esos dolores que estás a punto de encontrar en las llamadas de PGI. ¿Qué te
0: parece? A mí se me hace que está bueno y que tiene que ver con, con la operación, con el entendimiento, y creo que hasta si lo puedes hacer, te puede ayudar hasta a vender más. Pero las siguientes, porque no, Dani, son como que más actitudinales y échate este trompo a la uña. ¿Qué le dices a la raza que? pues no da buen servicio porque no, no estoy esclavo, o sea, y fíjate que a mí me acaba de pasar así en un restaurante y en una tienda esas que así de ah, casi te ven con cara de, a ver güey, te voy a atender, te voy a hacer el favor, hijo de tu Pink Floyd. ¿Qué onda con esa raza, Dani? No, no me atienden ni bien porque ni me dan buen servicio porque no son mis esclavos.
1: Ya sé, son guano pacain de esas personas y realmente... Pero hay hartos, Lula Dani. Lulan, ese es un asunto y está está de risa, pero bueno, más que risa, yo creo que de tristeza por este está momento. Creo que sí, todos necesitaríamos sentirnos apapachados después de tal debacle. De Fíjate que aquí tengo dos cosas que, que, que decir al respecto. La primera, si te llama la lana, bueno, pues entonces siéntate a hacer la cartera que te digo, siéntate a segmentar de acuerdo al CLB, te digo, tienes que multiplicar cuántas veces te compran en un año, cuánto es el margen de utilidad que te deja cada transacción de los que ellos te compraron en un año y cuánto tiempo puede ser tu cliente, ahí vas a tener un número, a ese número le vas a restar los gastos de adquisición. es decir, cuánto te costó traer a ese cliente, oye, te gastaste un Facebook Ad, lo invitaste a cenar, bueno, sería genial que fueras personalizando cuánto te estás cuánto te estás gastando en traer ese cliente. Y eso sí, lo que te quede después de enfrentar esa, esos dos, esas dos cantidades, ahí te va a dar algo que puedes empezar a clasificar y después filtrar en una base de datos que te diga quien es de alto medio y bajo valor ya si el número no te hace sentirte un poco apenado de que no estés dando el ancho, entonces te voy a recomendar lo siguiente mucha gente tiene equipos que van como zombies y fíjate que el tener este tipo de gente zombie pues eh, sí es culpa de ellos pero también ha sido culpa de nosotros como líderes no sé si en algún punto coincidas conmigo pero el hecho de que alguien se sienta sin una motivación más allá de que simplemente llegar y calentar el asiento prestar el servicio que tenga que hacer el mayor miramiento que solo la lana habla también del jefe, es ¿qué es lo que no le has terminado de dar? Que mañana se te puede ir por dos pesos a otra empresa y está la competencia y entonces ahí te va, ¿no? Yo creo que mucho está en volver a la esencia de nosotros. Es ¿por qué? ¿Por qué quieres hacer esto? Es ¿para qué estás aquí, compadre? ¿En serio le piensas destinar más tiempo a algo que, que, que no te está dejando más que dinero? Pues qué triste. Y esta pregunta es bien dura. Normalmente esta, esta respuesta no está tan al alcance. O sea, requiere de un baño interno intenso que puede llevar años a veces, pero es... Tan sencillo como sentarte a escudriñar, ¿qué rayos te interesa? ¿A qué si sí estás dispuesto a destinarle más de 10.000 horas en los siguientes tres años de tu vida? ¿Y qué es lo que te haría sentir más satisfecho una vez que, que lo has
0: podido hacer? O sea, hay gente que no está hecha para atender en un OXO, hay gente que no está hecha para atender en un hotel, o sea, o que no si va lo con sabes, ellos.
1: Y lo sabes, ¿para qué fregado sigues ahí? O sea, ¿estás de acuerdo? Si ya lo sabes, lo único que tendrías que hacer es tomar decisiones, listo. O sea, si algo no te está llenando, muévete hay gente que de pronto tomamos decisiones tarde y podemos postergar una decisión que ya es implacable y es en donde se te va la vida. O sea, aquello que transcurre mientras no haces este tipo de decisiones importantes... Se llama vida, no se paga, no hay de vuelta, y pues te la estás acabando. Entonces, eh, si tienes un equipo zombie, ponte a pensar qué es lo que no has hecho para que no estés zombie, porque esto es importante. Hazlos regresar a la esencia, ten un sí. taller distinto, siéntalos, ponlos a pensar y si es el tipo de persona que es como renuente este tipo de ejercicios que tienen que ver con uno mismo, pues búscale la manerita, pero sí hay necesidad de una reflexión interna de saber cómo, por qué rayos estoy aquí. Porque cuando la gente descubre un para qué estoy aquí y es interesante y además se concatena con el con el propósito empresarial, empieza la magia. Y he visto, de verdad, empresas cambiar de la noche a la mañana por simplemente alinear este tipo de
0: perspectivas. Ya me estás Ajá. dando otro por qué no, y yo creo que pronto hablaremos de por qué no eres feliz en tu trabajo. Sí, es pero porque esa creo que está ruda y profunda y creo que hay mucha, mucha gente que anda en eso. A ver si el trejo se atreve a hablar de eso. Bueno, está bien. <risa> Si yo no doy buen servicio porque no me pagan lo suficiente, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer?
1: Entonces, ¿qué rayos es lo que no has terminado de entregar que la gente siempre prefiere irse con otro más o te está regateando? Es porque has dado tú ese mensaje todo este tiempo, es sí, regateame. ¿Por qué? Porque yo vendo productos. No, vístelo de cosas extra que sean súper valoradas y que a lo mejor en algún punto puedas salvarle el pellejo al cliente de algo que sabes que le puede venir porque ya estudiaste ese camino que normalmente ocurre con un cliente que va de A a Z en tu trayecto. Punto número uno, ponte a analizar cuál es el camino típico que un cliente debería de vivir contigo, ¿va? Número dos, qué cosas puedes darle extra, no bajarte el precio, qué más extra le puedes dar como un bono de acción rápida si es que estás vendiendo algo eh, que tangible o en intercambio de servicio, o cosas que le sean de súper utilidad, para que entonces, te digo, sea tonto irse con el de la competencia y decida quedarse contigo. Yo creo que es eso, que, que vistas una oferta de valor normalmente pensando en qué es lo, que, lo siguiente que va a necesitar contigo, y esto se llama escalera de valor, para quien quiera saber un poco más de la escalera de valor, con muchísimo gusto le puedo explicar y ahí sí quemarnos otras tres horas. calidad de valor es este asunto de, ok, ¿qué le doy primero? Y luego, ¿cómo lo convenzo de caminar un baby step más adelante conmigo? Y luego de ese baby step, ¿qué debería de seguir? Ok, una compra pequeña. Y luego de la compra pequeña, pues una compra mediana. Y de la compra mediana, pues la compra grande, ¿no? Tu, tu, tu producto super estrella. El problema es que no, no todo el mundo tiene esta claridad en el servicio de cómo le voy a hacer para acompañar a un extraño hasta convertirlo en un cliente verdaderamente desarrollado por mí. Y mucha gente se traba, no es sencillo, pues sí, porque necesitas empezar a conocer cuál es el trayecto típico de un cliente. Y no de todos, de aquellos de alto valor. Te vas a terminar de hacer eh, cachitos el cerebro por tratar, por tratar de servirle a todos. Y no, quédate con ese segmento selecto, conócelo a profundidad y agrégale un montón de valor en cada cosa que tú le vayas a ofrecer.
0: Que al final de cuentas son de los que... Sí puede servir, ¿no? O sea, por a los que le vas a vender soluciones y no piñas.
1: Es correcto. Si te vuelves súper bueno en eso, pues ya está. O sea, para volverte bueno en eso, pues requieres o sea, 10 es que
0: si me vuelvo buenísimo en eso, ahora sí puedo cobrar lo suficiente y no pensar por que la gente me está timando o, o explotando. Oh, que yo creo que esa sensación claro. de, no, de explotación es, es lo que la gente no quiere, ¿no? Y que creo que es de las cosas renuantes para dar un buen servicio. Eh, a ver, Dani, a ver, déjame veo. si puedo hacer una recapitulación así del de resumen de la receta, a ver si me sale. Si tú no das buen servicio porque no sabes lo que quieren tus clientes, pues pregúntale, indaga, ve qué es lo que le duele y pues descúbranlo juntos. Y así le pegamos también al siguiente por qué no, porque no das un buen servicio, porque tampoco los clientes saben lo que quieren. Hay que poner más atención en el dolor que la solución que ellos creen que te están dando. Ofrece algo que tú ya hayas vivido, una solución que realmente te manejes y no vendas piñas. Si no das un buen servicio porque no eres su esclavo, Pregúntate dos cosas. Primero, ¿cuánto te costó, costó traer a ese cliente o cuánto le costó traerlo a la organización en donde estás? ¿Cuánto te costaría perderlo? Y aquí la más esencial de todas y que nos da para más tema es, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Si no lo estás disfrutando, creo que ahí tendrías que hacerte una pregunta mucho más profunda. Y si tú no das buen servicio porque no te pagan lo suficiente pues tal vez es porque no estés entregando todo lo que puedas entregar, porque estás vendiendo productos en vez de soluciones y porque no estás viendo cómo acompañar al cliente más que cómo venderle solamente Así acabamos con la receta del día de hoy, Dani. Muchas Correcto. gracias por ayudarnos a construir esta cosa que, híjole, es como la, la punta del iceberg Daniela como que sacudiste totalmente, Oye, claro, más números de lo que creen aquí oye, pues gracias, y pues si sí hay muchos números, si sí hay muchos datos, si sí hay mucha gente que le pudiera servir, Dani, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Sencillo, o me escriben un correo a
1: contacto arroba clientia con I en latina en medio, como si fueras a decir clienta, pero clientia.mx me escribes y yo te regalo algo de bonos, nada más por haberme escuchado en este fabuloso podcast del día de hoy, y también puedes visitar mi página igual y te encuentras algo de valor, es www clientia.mx.
0: Pues muchas gracias Dani por regalarnos estos minutos, por regalarnos tu conocimiento y ahí el trejo nos debe algo porque nos dejó colgado.
1: Es correcto, me hubiera encantado saludarlo, pero me encanta haber estado con ustedes hoy, de verdad que lo disfruto un montón.
0: Y pues muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando en esta ocasión también, por favor ahí busquen nuestro grupo en Facebook, se llama Por qué no el podcast y háganos llegar todos sus comentarios por favor recomiéndanos, por favor ponle ahí las cinco estrellitas síguenos pues para que nos sigamos inspirando en poderte compartir este tipo de información